0: Eso es mantra, cómo hacer que la mente se vuelva nuestra amiga. Hasta ahora ha sido nuestra enemiga. Todo es así, ¿no? Es como tener un caballo, ¿no? El caballo hay que domarlo, ¿no? Y así, ¿no? Perdón. Pues todo tenemos que aprender a usarlo. Nacimos con nuestras patitas y igual tuvimos que aprender a usar nuestras patitas. Y... <risa> ¿Por qué no tener que aprender a usar la mente, no? no? Todo viene así. Te regalan un computador y tienes que aprender a usarlo. Te regalan un carro y... tienes que tomar un curso para aprender a manejarlo. <coughs> Entonces, si nosotros no educamos nuestra mente tenemos ahí una mente salvaje, una mente chúcara, indómita, que va para donde ella quiere, para donde ella se, la, se le da la gana, y eso es más peligroso que montar un caballo chúcaro, ¿verdad? El caballo chúcaro te tumba y te deja ir nomás, no digas más abajo del suelo. Pero la mente chúcara, la mente chúcara, sí nos lleva más abajo que el, que el suelo. Nos puede, ¿no? Podemos tomar un cuerpo de lombriz, por ejemplo, y ya estamos más abajo del suelo. eso es el mejor de los casos. Porque también la mente te puede mandar a los patalas, ¿no? Ahí está más abajo ya, que la tierra misma. oranga Goranga... Entonces, todo debe ser educado, todo debe ser entrenado. La inteligencia también, ¿verdad? Cómo tener buena inteligencia, cómo tomar buenas decisiones. El ego también debe ser educado, ¿no? No ser una persona orgullosa y así, petulante. Entonces, todo tenemos que educar. ¿no? Entonces, ¿por qué no educar la mente? <risa> ¿verdad? Entonces, sí, eso es, eso es yoga, educar todo, el cuerpo, la mente, la inteligencia, el ego. Todo tiene que ser educado, todo tiene que estar alineado con el Veda, con las escrituras, con, las, con lo que es sabio, con lo que es elevado. Esa es la finalidad de mantra, o en este caso, la finalidad de Gayatri. ¿no? Imagínate qué hermoso, no Gayatri te puedes liberar cantando. Te vas a liberar cantando. ¿Por qué te vas a liberar cantando? <coughs> Porque vas a estar recibiendo ayuda de arriba. Si no quieres recibir ayuda de arriba, dice Krishna. 12.5. Si no quieres recibir ayuda de arriba, entonces te vas a, a unir a los procesos secos del yoga, procesos áridos. Klesha adikatara dice Krishna. Klesha, klesha significa problemático, difícil, y adikatara significa tremendamente difícil, very difficult, very very difficult, porque porque no están contando con mi gracia, con mi ayuda. Así en realidad como es todo el mundo hoy en día. Nadie quiere contar con la gracia de Krishna, nadie quiere contar con la gracia de Dios, pero todo es difícil. El laburo es difícil, la vida es difícil, las relaciones son difíciles. Estamos sometidos a gobernantes, que no están ni ahí con Dios, ahí tienes que ponerte. Si no quieres estar con Dios, te sale más caro que estar con Dios. Porque la gente dice, no, pero si estoy con Dios, voy a tener que estar orando, meditando y voy a tener que ir a la iglesia todos los domingos, qué sé yo. <ríe> o los tíos, todos los sábados. O si soy jarecris, si soy jarejare, voy a tener que. Todos los días va tener que estar dedicándole por lo menos una o dos horas a Dios y eso es mucho laburo. Pero si no le dedicas a tu vida a Dios, es mucho más laburo. Y más laburo, más laburo. Más trabajo. Hemos re repetido este, este shloka de Chitana Charita Ambrita que es muy hermoso. Si recuerdas al Señor Chaitanya, lo que es muy difícil de conseguir, se vuelve muy fácil de conseguir. Pero si no recuerdas al Señor Chaitanya, lo que es muy fácil de obtener, se vuelve muy difícil de obtener. Lo que es fácil se vuelve difícil la cuenta del agua a veces pues, es difícil pagarla ¿no? Imagino. eso me recuerda a un devoto le cortaron el agua porque no había pagado la cuenta le cortaron el agua el viernes en la tarde mira que, hay que ser bien desgraciado no disculpe la palabra pero hay que ser bien desgraciado así que estuvo viernes, sábado y domingo sin agua un crimen un verdadero crimen. Entonces todo lo tienes que pagar, todo lo tienes que pagar en este mundo. El mundo con Dios, el mundo con Dios es el mundo del amor, es el mundo de la sabiduría, es el mundo de la pureza, es el mundo de la servicialidad, es el mundo de la armonía, es el mundo con Dios. En resumen, es el mundo de la alegría, del éxtasis, de la bienaventuranza, es el mundo de la hermandad. El mundo sin Dios es el mundo que estamos viviendo ahora, el mundo de la competencia, el mundo de la explotación, el mundo del engaño, el mundo del dinero. así, ah, Repetimos esta bestialidad, 6.500 muertos para armar el mundial de fútbol, 6.500 muertos, 6.500 muertos. <coughs> el otro día pensé sacar una foto a esos cementerios que hay de, de soldados muertos, no sé si han visto, ¿no? verdad que son puras cruces, así, que se pierden, así. toda esta gente murió así, para que usted vea el mundial de fútbol. Esa es la bestialidad del mundo en que estamos viviendo. Un mundo sin Dios. Un mundo sin Dios es un mundo satánico, porque siempre va a haber un jefe, siempre va a haber alguien gobernando. Si no gobierna Bhakti, si no gobierna la devoción, si no gobierna el amor divino, <coughs> si no hay luz, habrán distintos niveles de oscuridad. Es como el atardecer, te das cuenta. Es como cuando el sol se va. Entonces tú dices, ah, si sí, todavía, ah, sí, todavía hay luz, todavía hay luz. y después ya no, ya no hay más luz. Cuando ya es más, muy tarde, ya... Ahí ya toca fondo, ahí ya toca fondo, ahí estás en la plena oscuridad. Y ahí te das cuenta que el ser humano no me puede iluminar, el ser humano no me puede ayudar. Aquí se está diciendo, no hay conocimiento semejante a este. Pavita mija, bídate. Es un conocimiento que te va a purificar, que te va a sacar todas las afecciones del corazón. mi hija, es un verso maravilloso. Eh. Naji 4.38. treinta y ocho pavitra es maravilloso, no, porque Najina nera Sadrishan. Nada se puede igualar con este, a este conocimiento. Pero tú puedes decir, ah, pero yo no soy yo, yo no soy puro, yo no soy capaz de tener este conocimiento. No. Pavitram, este mismo conocimiento te va a purificar. Este mismo conocimiento te está tendiendo la mano. Este conocimiento es tu amigo, es tu padre. Ese conocimiento divino viene de Dios, viene del Supremo. Ha recibido este cuerpo humano para que tengas este conocimiento, no para que te aprendan las tablas de multiplicar. Eso es completamente, no para que sepas que el agua es H2O. Eso es. Todo eso está allá. puede ser o puede no ser, eso no tiene ninguna importancia. Puede ser o puede no ser. Para que sepas que el átomo tiene electrones y neutrones y protones y cuestiones. Y eso no tiene ninguna importancia, si sabes eso o no lo sabes. Pero esto lo tienes que saber. Tienes que tener este conocimiento. Es tu deber, es tu dharma, es tu deber como ser humano. Najinyanina <coughs> Sadrisham significa... Aquí no serás engañado, aquí no serás engañada, porque no hay conocimiento semejante a este. Significa, este es el conocimiento. Ese conocimiento que viene de Dios, ¿te das cuenta? ¿Y quién es Dios el que creó todo esto, el que te creó a ti? Y no solamente te creó, sino que te está manteniendo. No solamente te he creado, hijo, y ha echado pescado que te vaya bien. No. Porque así lo enseñan los demonios. ¿no? Que Dios nos tiró en una selva ahí, esquivando dinosaurios. Y, y ahí aparecieron después los Porsche y los Cadillac. ¿no? Gracias a nuestra gran inteligencia. Así nos, nos cuentan la historia estos sinvergüenzas. Nada de eso. Por ejemplo, es como si alguien te regala un, un computador y te dicen, el mismo fabricante de este computador, el que diseñó, el que ideó este computador, le quiere enseñar a usted a usarlo. Hay otra persona que está investigando, que está tratando de ver cómo funciona esta cuestión y también quiere enseñarle a usted a usarlo. ¿A cuál de vosotros elegiría para que le enseñe a usarlo? Qué difícil la pregunta, ¿no? Qué difícil decisión. Entonces Prabhupada, Prabhupada nos decía, Prabhupada también, ¿no? Prabhupada nos decía, cuando Krishna cree este mundo, nos da un manual para que sepamos llevar, Relacionarnos y llevarnos bien en este mundo. Hay un manual y ese manual se llama Los Vedas. El Veda. Entonces, para mi Esto es muy importante para los que practican yoga. Tazvayan Yoga Samsida. Esta es la perfección del yoga. Este con. Esto en sí, este conocimiento en sí, es la perfección del yoga. Yoga samsiddha. El yoga quiere llevarte a esto, a este nivel. Ahí me recuerda cuando yo empecé a practicar yoga a los 16 años. Y claro, solamente te hablaban de gimnasia yoga, doble se para acá, se para allá. ¿no? <coughs> Pero de repente te... Salía algo que existen los chakras, que existe el aura, que existe el prana, ¿no? que es muy importante lo que tú piensas. Wow, esto es más profundo, esto va más allá. Esto no es solamente gimnasia, esto no es solamente, ¿cómo se llama? el Body, entrenamiento, físico-culturismo. No, no, esto va, más allá, esto va más allá. Esto no es solamente pilates o una cuestión así. Va más allá. Claro, y uno ahí va descubriendo, hasta llegar al Bhakti pasas por Karma Yoga, pasas por diana Yoga, pasas por diana Yoga y finalmente llegas a Bhakti. Este conocimiento no te va a engañar, Kalena, kalena significa con el tiempo, con el correr del tiempo, ti vas a disfrutar del ser. Te vas a conocer a ti mismo, te vas a encontrar contigo mismo, contigo misma y, y vas a disfrutar del ser. Porque el ser no está solo, el ser está relacionado con el supremo ser. Es el mundo espiritual, está siempre relacionado con personas o iguales o superiores. Ya todo es superior, todo, todo va creciendo, todo va increciendo. De aquí en general, o muchas veces, casi la más de las veces, como que se encuentra con gente inferior, ¿no? que te roban, que te estafan, que te mienten, que te ingrupen, no Y lo que así bien, bien, este, decepcionado. ¿no? <risa> Entonces, es uno de los versos muy bellos y el otro está en el capítulo 5, 516. Aquí apareció. Por fortuna, siempre se me olvida. Eh. Usted ayúdeme por favor. ¿eh? Es el 438 y el 516, para después se me ha olvidado. ¿eh? en otras charlas necesito mis palos blancos ahí 5.16 cabeza ahí. <risa> estás excusado Sí, pero este era es el verso que más específicamente quería citar. y manaha. Te llama Aditya titat para. Este conocimiento te va a mostrar todo. Porque es como el sol que te muestra todo dice aquí. Aditya bak Aditya bak Aditya es un nombre del sol. Aditya. Eh. Aditya Bat, Bat significa como, como el sol, un conocimiento, es un conocimiento como el sol. Te llama, Adita Bakyanam, prakashayati. Tat. Eh, para Ah, prakashayati, para Prakash, que se te muestra. Prakash. Prakash es revelar. ¿no? ¿Qué te revela? Param, el mundo superior. ¿Qué más te vamos a mostrar de este mundo? Si ya lo viste todo. En este mundo ya viste todo, ya sea en este cuerpo o en tus vidas pasadas y lo viste a fondo, porque lo viste como hormiga, lo viste como cucaracha, lo viste como culebra, lo viste como vampiro, como murciélago, como pez espada, como pez martillo, como pez, como pez así. De todas las maneras, como ñame. De todas las maneras hemos visto este mundo. Entonces el, el Gita te dice: ¿Para qué te vamos a seguir mostrando este mundo? Si lo conoces mejor que nosotros, se podría se decir. Podría, Usted, este mundo material, lo conoce mejor que yo, dice Krishna. Así que, ¿para qué, ¿para qué vamos a hablar de este mundo? Mejor para acá, ya ya para. Mejor le muestro el mundo superior, mejor le muestro el mundo trascendental. Esa es mi especialidad, dice Cristo. Entonces la especialidad del científico es mostrarte el ADN, la célula, el átomo, o mostrarte Marte, ahí te pueden estar un telescopio y puedes ver Marte, Venus, qué sé yo, o te pueden llevar a, al mar. Esa es la especialidad de los científicos. Y la especialidad de los filósofos es especular una cosa, especular otra cosa. Mientras te tomas un, un café bien cargado, ¿no? para no quedarte dormido, ¿no? Esa es la especialidad de los filósofos. Los políticos, bueno, cómo hacer arreglos, cómo nos arreglamos los bigotes, cómo, cómo no nos pisamos la manguera, ¿no? Y la especialidad de Krishna, ¿no? es Mostrarte la trascendencia, mostrarte quién eres, cómo trascender, cómo liberarte del nacimiento y la muerte, cómo ser siempre feliz, cómo tener paz, cómo amar a todos, cómo iluminarte. Esa es la especialidad de Krishna. Ese es el deseo de Krishna. This is, this is Krishna's desire. The real desire of Krishna. <coughs> Bueno, ahora vamos a ir a... Entonces, con Krishna, todo es canto, Bhagavad Gita, el canto del Señor. Explica la verdad cantando. Con una canción muy bella, muy dulce, muy amorosa, muy romántica. Yo te quiero, yo te amo, tú eres mi amigo, yo te invito a casa... Ese es el Bhagavad Yo te invito a casa. Practica Bhakti. Practica el yoga del amor. Deja todos los demás procesos de lado. Si tú sabes que el amor es lo más valioso, tú sabes que el amor es lo que verdaderamente te compromete. Lo demás no te compromete. De lo demás tú puedes salir rápidamente. ¿Te das cuenta? <coughs> Por ejemplo, si tú vas a una facultad y ya voy a estudiar filosofía, voy a estudiar ingeniería, voy a estudiar arte. Nada, ¿no? no, eso te compromete realmente. O voy a trabajar, hasta firmas un contrato, puedes renunciar al contrato, algo así. Pero, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? El matrimonio eso, es un compromiso para siempre porque cuando está comprometido el amor eso es para siempre, ¿no? porque el amor es lo más importante. Entonces sí, Bhakti es lo más importante y así en Bhakti Krishna quiere que, que seamos muy serios y que lo hagamos para siempre. Ahora voy a describir el significado del Kama Gayatri, Kama Gayatri Mantra. El canto para el cupido trascendental, Kama, sería Kama Deva, el cupido trascendental. Cómo enamorarme del cupido trascendental, cómo enamorarme del que me va a enamorar del mundo superior, el cupido mundano me enamora de este mundo. ¿no? <coughs> y mira lo que dice acá, es fantástico. Aquí estamos escuchando a Shira Villanach Chakrabarti un tremendísimo Vaishnava. Shira Villanach Chakrabarti algo así como a los 12 o 13 años más o menos, que se sabía todo el Shimabatán de memoria. <risa> no son, niveles, son otros niveles. Si la No, son personalidades extraordinarias. ¿no? Él es el que escribe el Samsara, ¿no? La canción Samsara. Y dicen que una vez él estaba escribiendo, sentado en una piedra, estaba escribiendo y estaba lloviendo a mal, a chuzos. Eh, pero solamente él no se mojado. Y por ahí pasó el, el gobernador musulmán, que los musulmanes son contrarios a los hindúes y no respetan la religión hindú ni nada. ¿no? Al contrario, destruían templos y todo. ¿no? Entonces dice que el gobernador musulmán iba pasando por ahí, debajo de ese tremendo chubasco, <coughs> y vio esto, no vio esta escena, ¿no? así. Y Yonache Batitaco escribiendo, sin mujeres. El bueno se bajó del palanquín y dijo: no, Este sí que es un santo, ¿no? y se tiró al suelo así para, para darle reverencias. Y en otra ocasión también para escribir, para esconder uno de sus escritos, justamente del ataque a los musulmanes lo eh, escondió el libro debajo de un lago, en las aguas de un lago. No, no me acuerdo qué lago era, ¿no? <coughs> y cuando sacaron el libro estaba impecable, estaba intacto. ¿no? <risa> Entonces, en la clase de Vaishnavas <coughs> estamos escuchando su comentario. ¿no? Grandes santos, que escriben un libro que Krishna dice, no esto, no, esto hay que preservarlo, aún se escondió bajo el agua. ¿no? todos los practicantes o todos los sádakas dice aquí los devotos practicantes que acepten y recurran a este mantra tendrán su próximo nacimiento en el mundo espiritual conocido como Goloka Brindavan ellos alcanzarán un cuerpo espiritual ¿no? como un asociado eterno del Señor. En Brindavan, con la finalidad de rendir servicio amoroso eterno al Señor. a Esa es la invitación, la que, o sea, el, el poder de este mantra. ¿no? Podremos trascender y estar así en el mundo espiritual, ¿no? la definición del Kama Gayatri y el objeto de su adoración se comprende de la siguiente manera el Gayatri que viene unido con la semilla del mantra que es el Kama Villa se llama ¿no? Villa, Semilla eso habíamos estado leyendo anteriormente eh, la explicación del, del Villa, Mantra ¿no? el Klim la semilla es Klim donde K es, K es Krishna, la, la I es Radharani, la L es la relación amorosa entre los dos y la M con el punto arriba representa el abrazo y el, amor, y el amoroso beso conyugal entre Sisi, Radha y Krishna. Eh, Otra manera de ver este otra manera de ver esto es que el Gayatri que pertenece al Kama Milla, a su semilla, es llamado Kama Gayatri. <coughs> Kama Gayatri. Así, claro. Por ejemplo, el árbol en un sentido pertenece a su semilla. Entonces el Klim, el Kama pertenece a Klim, que es la semilla. También ahí los veas, hay un, un ejemplo muy bueno que dice que el árbol viene de la semilla, pero la semilla ya no está. ¿no? Pero todo el mundo sabe, bueno, sí, este árbol viene de una semilla, ¿no? <risa> que tiene conocimiento, ¿no? Entonces, de la misma manera, el, el, los universos materiales vienen de Krishna. ¿no? Krishna sería la semilla. ¿no? La semilla quizás ya no está, ya no la ves, no ves la semilla, pero es el resultado de la semilla. <coughs> Hare Krishna. El, upas, el Upasya... O el objeto de adoración de este mantra es Deva, es decir, el Señor de Señores, Deva, el divino. Él es el Shingara Rasa Raya Esharupa Abinna. Shingara Rasa Raya significa el rey de la relación conyugal amorosa, Esharupa, el que corporifica. ¿no? El rey que corpurifica la relación amorosa, Abina, sin de diferenciación. O la persona que no es diferente a, de ese rey de sin cara raza, que es la forma misma de Singara raza, es la forma mis, misma de, de la relación amorosa. Que es la más hermosa velocidad del amor conyugal. Él es Madana, el Cupido trascendental en sí. Él es Sri Krishna, el todo atractivo. <coughs> Él es Nanda atmayar el que nace, el hijo de Nanda Maharaj, el hijo de Maharaj Nanda. Nanda Atma, yeah. sería también como el corazón de, de Nanda. ¿no? Y él reside en una morada. Y solo en una morada. Que es el reino de Sri Vrindavan. Él reside así. En el reino de Sri Vrindavan. El aspecto del Kama Gayatri Mantra está mencionado por las características del Kama Gayatri Mantra figuran en el Sanat Kumara Samhita de la siguiente manera. Gayatri Mahamantra Kama Purvata Katyate Sadaka Yam Jit, Vaiva, gayante Vraya, Mandale adau Mammatam, Udritya, Udritya, Kamadeva, Padam Badet, Ayante Vidamahe, Uspavana, Yeti, Padam Tata. Primero, tú debes mencionar la palabra de Cupido, es decir, Klim. Primero debe invocar a Cupido con la semilla Klim. Aribol, hermoso, ¿no? Cuando dices Klim, estás llamando al Dios del amor, al que te va a flechar. Ahora vas a Pertenecer al mundo del amor, vas a estar dominado por el mundo del amor. Ahora estamos dominado, dominados por el mundo de nuestros caprichos, de nuestros deseos, o de nuestras ansiedades, de nuestros temores, ¿verdad? A veces, a veces una preocupación no te deja dormir en toda la noche, ¿no? Estás poseído por esa preocupación, por ese temor, por esa ansiedad, y así, ¿no? o a veces uno está poseído por una duda. Se dice que, una, que a Sócrates, por ejemplo, a Sócrates, los locos griegos, <coughs> lo mandaron a la guerra, como si fuese un, un pelado más, ¿no? Lo mandaron a la guerra. Y, pero una noche, estuvo toda la noche de pie, Toda la noche de pie, sin dormir. Así. Y quienes notaron eso, dijeron, Sócrates, no dormiste toda la noche, no, no descansaste. ¿Cómo? ¿Cómo vas a combatir? ¿Por qué no dormiste? No, es que tenía una duda, dijo Sócrates. Entonces, a veces una duda puede tomar cuenta de ti. Se puede dominar el pensamiento, la elucubración se puede a adueñar de ti, o los problemas económicos, ¿verdad? Pero si tú dices, Klim, serás dominado por el amor. ¿No? Tu única preocupación será el amor divino. Estarás dominado por el amor divino. Klim, Hare Krishna. Entonces, genial, ¿no? Primero debes mencionar la palabra de Cupido. Repito, no, Klim. Y después tú debes mencionar la palabra Kama Deva. Clim Kama Deva, Clim Kama ya. Esta palabra es mencionada con el sufijo haya al final después de ello vienen las palabras después de eso debes mencionar la palabra Dimahi. Dimahi significa medita ocupa tu mente, tu inteligencia ya no más en el átomo, ya no más en la célula ya no más en Marte o en la luna ya no más en la luna medita en el seno supremo que no te manden a la luna que te manden al con el Señor supremo. Dimahi. <coughs> Finalmente vienen las palabras Tano Nanga prachoda ya. Timahi ti tato utpa ata tato 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 tut. vaya vidmaje, Pushpava mahi ¡Wow! Ahora, ¿de qué manera el te está mostrando la influencia de Shema Terradarani, de Radika, y de las Gopis? Eso será mencionado ahora, será descrito ahora. ¿De qué manera Sri y las Gopis están presentes en este Gayatri. Debido a robar la mente de las Gopis de Braya encabezadas por Shiradika con la dulzura de su flauta, Venomaduria, la palabra Klim ha sido utilizada ¿no? Entonces Klim está representando el sonido de la flauta de Cristo. Krish nos llama mediante el sonido de su flauta. Se dice que al, el cazador utiliza el, el sonido de un pito especial, ¿no? Para cautivar al, al venado, ¿no? El venado viene, ¿no? Y ahí muere, ¿no? Entonces, nosotros queremos quedar, quedar cautivados con el sonido de la flauta de Krishna Si podemos escuchar esa flauta iremos donde Krishna <coughs> Y por supuesto nuestra existencia material llegará a término, a su final <coughs> debido a que roba debido a que la flauta de Krishna roba la discriminación de las gopis de Braya, encabezadas por dika con la dulzura de sus pasatiempos lila Maduria. la palabra kama de vaya es utilizada genial no kama de vaya Cama de vaya significa que vas a perder tu poder de discriminación. <risa> es así, no, uno empieza a escuchar de Krishna, le gusta mucho Krishna, oh, esto me está gustando, voy a ir de nuevo al templo, esto me está gustando. ¿no? Y las personas que aún no han perdido su discriminación te dicen, ¿cómo vas a hacer eso? No seas loca, ¿cómo se, cómo se te ocurre que vas a ir para allá donde esos pelados, cómo se te ocurre? ¿No? Usted no, usted es hippie, ¿cómo, cómo se le ocurre que va a ir para allá? Entonces, los que tienen discriminación dicen, no. Pero uno empieza a perder su discriminación, está muy atraído. ¿no? Las guapis en este caso, pierden la discriminación. Salvador parita, allá, van incluso por encima de las instrucciones de los Vedas. ¿Qué significa Kama Deva? Han sido flechadas por el Cupido trascendental. Es cosa más maravillosa, ¿no? El Cupido mundano nos mantenía muy atraídos a este mundo y muy preocupados de este mundo, se podría decir incluso. ¿no? Pero este Kama Deva te va a despreocupar completamente de este mundo y te hará preocuparte completamente del mundo superior vamos a cambiar completamente nuestro criterio. Estás dando mucho, estarás dando plena importancia a lo eterno y la menor importancia a lo transitorio. Pondrás lo transitorio al servicio de lo eterno. Y no como estábamos haciendo hasta ahora, poner lo eterno al servicio de lo transitorio. Poner nuestra alma eterna al servicio de lo transitorio. Bien tonto, ¿no? Ahora no, porque vamos a dar vuelta la tortilla y que lo transitor está al servicio de lo Eterno. <ríe> Debido a que Krishna estimula la bienaventurada velocidad del, del disfrute en la unión con las gopis de Braja, encabezadas por Sira Dika, estimulando este Samboga Rasa. O sea, Krisha estimula el Samboga Rasa, que es el, el raza o la Re, de la unión, el sabor de la unión. <tose> Entonces, él está estimulando esto, <coughs> el sabor de la unión, la bienaventuranza de la unión. <coughs> uh, no solamente mediante el sonido de su flauta, ¿no? sino que también incluyendo la dulzura de sus graciosas y amorosas cualidades. La baña, guna, madura, adhi. Y, con eso, y, con eso, y por eso se usa la palabra puspavana Pushpavanaya puspa significa flechas de flores. Entonces klim, klim es el sonido de la flauta de Krishna, klim de vaya significa vas a perder tu discriminación. Ya no vas a ser una persona separada de Krishna, ya vas a estar en manos de Cristo, vas a estar poseída por Cristo. Es algo así como, no sé si será muy bueno este ejemplo, ¿no? pero viene a mi mente, no es como una persona que quiere, que quiere rogarse, ¿no? quiere pegarse una buena volada, ¿no? Quiero, quiero entregarme a este vuelo. Me han dicho que es una volada muy buena y quiero probarla. ¿no? Nosotros queremos probar esta volada. <coughs> la volada del Klim, la volada de la llamada, del sonido de la flauta de Krishna. Ya, discriminación personal significa estar separado de Krishna, es estar dudando de Krishna, es estar interesado en este mundo material, es estar interesado en lo que pueda ser mi conveniencia, personal, egoísta. Y también ignorante, conveniencia ignorante. <coughs> Entonces, voy como dijo Jesucristo, ¿no? Hágase tu voluntad. Mi voluntad ha sido un desastre. Mi deseo, mis ideas han sido un desastre. <coughs> Entonces, cama deva, de por favor, borra mi propia discriminación, usted tome cuenta de todo. O quizás mejor que el ejemplo de, la, de, la, de pegarse una volada, es decir, a un, un espectáculo muy bello, ¿no? Una especie así, ¿no? Al circo ruso, algo así, ¿no? Ahí simplemente te entregas, te sientas y observas, y miras, y miras, y te maravillas, y te maravillas. Ahí no te piden tu opinión, no te piden tu criterio, ¿no? Ahí tú estás viendo el criterio de la otra persona, ¿no? Cómo te quiso presentar las cosas. Todo lo que Krishna nos quiere presentar así es muy bello. Todo su lila. Entonces, Klim significa ven a observar mi lila. Kama Deva, deja de lado todo tu criterio, todas tus renuencias, tus retenciones, tus preocupaciones, ¿no? tus, tus peros. Deja de lado todo eso, ¿no? todo lo que te frena. Tu discriminación. Es un freno, más de valla y después salta puspa banaya. Eh, Krishna tiene sus flechas de flores, este cupido trascendental tiene sus flechas de flores. De aquí Shiray Yanacha dice, no, estas flechas de flores son sus distintos encantos con <coughs> los que nos quiere conquistar. Uh, eso. Ahora daré una palabra, no, daré una explicación más detallada de palabra por palabra en lo que respecta a este Kama, Gaya, Trimantra de la siguiente manera Es impresionante ¿no? <ríe> ellos siguen que el sánscrito sino el lenguaje perfecto significa sánscrito ¿no? Sam significa perfecto y Krit hecho es que ha sido hecho de una manera perfecta porque porque es muy importante comunicarse ¿no? la comunicación es fundamental ¿no? Entonces, tiene que haber un lenguaje perfecto para que la comunicación sea perfecta, Entonces, ahora daré una explicación detallada, palabra por palabra. La palabra cama deseo, indica Zambanda, es decir, la relación con el Señor. ¿Cuál es mi deseo? Relacionarme con el Señor. ¿no? Y relacionarme con el Señor también significa relacionarme con el, mu con el mundo del Señor. No, no es que no va a estar ahí solito con el Señor, no, solita con el Señor, no. Uno va a estar ahí con, en todo el mundo del Señor. ¿no? <coughs> es decir, con todas las almas. Entonces, eso indica justamente sambanda que es la relación con el Señor y la relación con todas las almas. Y también tiene, trae consigo el significado de Anuga, que significa <coughs> seguir con obediencia. Quiero obedecer el deseo de mi Señor, ya no el deseo de mi mente. Solamente en el camino del servicio amoroso espontáneo, el amor conocido como Kama Anuga es este Gayatri. Es este Gayatri utilizado para, para la adoración. O sea, cuando yo quiero hacer un Kama Anuga, es decir, alguien que se deja llevar por su deseo de, ser, de servir amorosamente al Señor Supremo. Quiero ser un devoto, una devota, quiero pertenecer, quiero ser un sirviente. del Señor Supremo se llama Kama Anuga. Dice es aquí, este... La manuga es, el, es, es aquel paso que sigue junto con. que va acompañado de nuestro deseo trascendental y puro de servir al Señor. ¿no? Y es aquí tener gran lujuria, pero es una lujuria trascendental. ¿no? La palabra lujuria es un deseo muy intenso, ¿no? un deseo muy intenso. Ah, que sale del corazón en este caso. El efecto de este mantra es que ilumina e intensifica la manifestación de nuestros más añorados deseos. Entonces, ese es la, el efecto de este mantra, del Kama-Grayatri, mantra, que intensifica eh, nuestro deseo de servir a Krishna, de amar a Krishna, que se transforme en Kama, que nuestro deseo se transforme en Kama, es decir, en lujuria, lujuria amorosa, lujuria pura, la que tienen las Hopis. ¿no? un deseo muy intenso de hacer feliz a Krishna U otra manera de ver esto es la siguiente una persona que que juega ¿sí? o que se entretiene o que lleva su vida de acuerdo con el deseo de su Señor, bueno, del Señor Supremo, esa persona es conocida como Kama Deva. Y a esta persona, a este Kama Deva, vidma eh, estamos conociendo, uno Estamos conociendo a esa persona que, como ese Prabhupada, es como un títere en, sus, en las manos del Señor. ¿no? Prabhupada ahora diciendo: No, quiero ser, hombre, oh, Señor, déjame ser un títere en tus manos. ¿no? Entonces, a esa persona queremos conocer. Un ¿no? Kama Deva. En otras palabras, Kama Deva y Abid significa significa que nosotros tenemos conciencia, o hemos adquirido esta conciencia únicamente porque estamos destinando nuestra conciencia a Kama Deva, quien es Krishna, el cupido trascendental. o claro, si nosotros destinamos nuestra conciencia a maya pues nuestra conciencia va a estar cubierta ¿no? pero con el Kama Gayatri estamos destinando nuestra conciencia a Krishna y Krishna nos está iluminando o nuestra conciencia es cognoscente es una conciencia que se va iluminando solamente por el solo hecho de que automáticamente fluye hacia Kama Deva en todas las circunstancias. Estoy siempre dirigiendo mi conciencia hacia Krishna. Entonces siempre me estoy iluminando, siempre estoy teniendo realizaciones en todo lo que me sucede. ¿no? <coughs> Con esto queremos decir uh, que, está, eh, que estamos haciendo, nos estamos refiriendo a, que, a aquellos que están haciendo su sadhana en madura raza, que es la melosidad del amor conyugal, de la devoción conyugal en braille. Entonces, el Kama Gayatri está especialmente para desarrollar esta madura raza. El amor conyugar en Braya. ¿A qué tipo de Kama Deva se está refiriendo? ¿A qué tipo de cupido divino? Él es Pushpavana o un arquero de flores. que utiliza cinco armas, que son las cinco letras del Camavilla, y por lanzarlas, por lanzar estas flechas con su arco Saringa. estas cinco armas hacen que el arco actúe con, de, de cinco maneras específicas. A este tipo de Pushpavana, Dimahi, estamos todos meditando. Para enfatizar el importante significado de esta meditación, el plural es, está utilizado eh, por el cantor del mantra. Entonces, en Sánchez, se usa el, el plural. para remarcar ¿no? la importancia o también como en un sentido de, de respeto a veces se usa el plural eh, o es increíble ¿no? ah. si anteriormente se había explicado también de las cinco flechas mm. Pero me va a costar encontrarlo. Sí. A mí se plantea una duda, hablando de duda, con respecto a esto de la discriminación y el discernimiento, porque por ahí a mí me parece que el discernimiento tiene que ver con hacer lo correcto, ¿no? O sea, discernir entre lo correcto y lo que no es correcto. Claro. Pero eh, no me queda claro, ¿cuál sería la diferencia entre el discernimiento y la discriminación? Si son los mismos o no, porque si yo pierdo la discriminación... ¿y claro, la discriminación? claro. Sí, claro. sí, sí. No, claro, o sea, de hecho, la, el discernimiento y la discriminación son buenas son buenos. Sin lugar a dudas, pero no no, es, no es solo el fin total, ¿no? el discernimiento es para llevarnos a la rendición. Entonces una vez que me rindo ahí ya no necesito discernir porque todo es positivo, estoy en medio del, del bien absoluto, ya no tengo nada más de, de qué preocuparme. A eso se refiere, no, no se refiere que uno tiene que aceptar algo con fe ciega, para nada, ¿no? Por eso hay mucha filosofía, por eso se nos explica muchas veces que Cristo es Dios y todo, ¿no? Hay mucha filosofía. Pero ahí estaría la diferencia entre ser un teólogo y ser un santo, ¿no? El teólogo siempre está estudiando, analizando, especulando, pero nunca se entrega, ¿no? <risa> En cambio, el santo sí se entrega, dice, ya, está bien, sí, entiendo. Hay un Dios, el Dios es supremo, me está pidiendo su amor, me está pidiendo que lo siga, me está pidiendo que cante su nombre, está bien, todo lo que me está pidiendo está bien, lo voy a hacer, simplemente lo voy a hacer. Y cuando uno ya está muy dominado por ese amor, todo uno lo sigue. Y sin discriminación. Hay, por ejemplo, la copia escuchaba la flauta de Cris en la noche y si hubiesen discriminado no habrían salido. Porque, ¿cómo voy a salir de noche a la selva? Súper <coughs> peligroso, ¿no? ¿Cómo voy a dejar a, mi, a mis niños botados? ¿no? Mi esposo se va a enojar. <risa> pero como el que estaba tocando la flauta era el bien absoluto, él simultáneamente iba a estar preocupado del esposo, de los niños, de todo, de todo, de todo. Ellas sabían eso. No tengo de qué preocuparme. Simplemente Crisa me está llamando y de eso tengo que, tengo que preocuparme. Y Krishna se hace hacer cargo de todo lo demás. <coughs> Pero eso no llega a, esa, a esas conclusiones dentro de un pensamiento muy maduro, ¿no? <coughs> Una madurez de la, de la sabiduría, ¿no? De que eso se llama base recibe Krishna. Sin duda Krishna me va a proteger, ¿no? No solo, no solo me va a proteger a mí, ¿no? Si me, a todos, ¿no? Eh, a mi familia, a todo va a proteger. mi si yo más me rinda a Krishna, él más va a tomar cargo, cuenta de todo. ¿no? El Prabhupada dice incluso, dice él va a cuidar incluso de todas las familias que tuviste en todos tus nacimientos. Entonces, así, es muy increíble. ¿no? Bueno, creo que podemos quedar aquí. Me pasó bastante tiempo esta tarde. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por presentes eh Hare Krishna. Muchas gracias siempre por acompañar a Livola de Krishna. por Facebook Hare Krishna, gracias. Ya. Krishna de Krishna Europa aquí se nos va a echar con